0: 各位朋友，大家好，欢迎来到聚谈社，我是主持人罗素智。我们常说华夏文明源远,远流长，又说中国是世界上唯一一个文明自古以来没有中断过的古国。但其实几千年间，中国人的生活方式一直都在变化。所谓不变的东西，与其说是某种现象，不如说是一种文明的基因。这种基因它诞生于上古时期，包含了先民对宇宙和时空的理解，以及对天道和人间秩序的认识。随后，这些观念逐渐被转化成各种符号，出现在祭祀和生活的用品上，以及建筑和墓葬之中，乃至于礼仪和风俗里。最后，在几千年间不断地被构建、演绎和引用，渗透进日常生活的每个角落，直到今天还在影响着中国人的性格和看待世界的方法。但这些文明的基因，它形成的年代过于古老，得不到文字历史的充分记录。幸好，我们对于历史真相的了解并不局限于文字，图像作为非文献的证据，也能呈现文本叙述之外的历史。目前，清华大学艺术博物馆正在举办的“华夏之华——山西古代文明精粹展”。其中就网罗了大量从旧石器时代一直到夏商周时期的重要文物，为我们理解华夏文明的基因提供了重要的图像证据。那。本期节目，我们邀请到来自清华大学艺术博物馆，也是这次《华夏之华》的策展人谭盛广老师。大家好，我是谭盛广，以及毕业于北京大学考古系，学习欧洲史前艺术的戴喜玲老师。大家好，那接下来的节目里呢，两位就将结合图像的历史，为大家去揭秘中国人的根本信仰和文化密码。那谭老师，要不我们就先聊一下《华夏之华》这个展本身吧。刚才说到，这是一个山西文物展，那一个展示。是山西文物的展览，为什么要用华夏来命名呢？山西和华夏文明是一个什么样的关系？华夏之
1: 华，山西古代文明精粹呢？这个展览呢是去年当时山西的这个省委书记和省长到我们清华来访问，当时呢就提到想把这个山西的这个文物呢进校园，希望能够在我们清华大学艺术博物馆能够举办一个山西古代文物相关的一些展览。这个展览呢就交到我这儿，我们就开始做了准备。首先你要想展览的这个主题。这个主题呢，我们看别人怎么做呢？比如说，有的就是叫河东什么什么，哎，什么叫河东呢？因为山西在黄河以东嘛，所以它叫河东。河东之光啊，或者是河东什么？最常见的是什么三？三尽三尽什么什么？我之前我还想到一个展览的题目叫尽善尽美。啊、oh, ，山西的晋，<笑>对对对对对，就是那个那个山西的晋。后来想的不对，因为我们不能把这个展览的思路定在一个区域文化上。你如果定在这个区域文化上呢，它可能就是我们就把山西的这个文物呢看小了。呃，首先呢就是说山西的地下文物是很多的，另外呢它的这个地形呢，东边是那个太行山，西边是那个吕梁山，它是相对比较封闭的一个地形，所以呢它保存了很多唐代以后的一些建筑遗存，甚至北朝的，比如说云冈，对吧？我们还能看到。再加上它的一些很重要的一些文物，就是发现，呃，还是要做主题更大一点的一个展。因为我之前做过这个二零一九年建国七十周年，我做过一个“雨天九长，周秦汉唐文化与艺术特展”，那是陕西的很重要的文物，问问那个那个一级文物将近两百件，那也是很重磅的一个展览。所以呢，就联想到山西和陕西是在一块儿的，对，然后再想到那个河南也是在一块儿，然后就想到这个黄河中游这个大拐弯的 L 型的这个大拐弯的这个这个区域，这个区域它应。该。应该是一个整体。对，如果我们用现在的这种省域的这个疆域的范围来划分的话，可能很多东西呢，它就是割裂了。对对。再加上我们通过研究就发现，山西的这个文物也好，古史的记载也好，或者是很多传说也好，山西跟这个华夏文明的起源呢，有着密不可分的一个关系。正好呢，就是在研究关于山西古代的一些记载的时候，发现，哎，这个尧舜禹，我们都知道尧舜禹三皇五帝，对吧？对，对，中华民族是很重要的一个传说式的人物，他有没有我们不知道，但是呢，他至少在中国人的这种种记忆里面，它是抹不去的，也没法否定的。就是尧舜禹的传说中的都城啊，都是在晋西南的这个运城和这个临汾这一带。嗯，我们在找主题的时候，就发现想，首先它跟华夏有关系，要么就是中国式的什么什么什么东西，要么就华夏的什么什么东西，就想到这个“华”这个字儿。因为“华”呢，它有精华的意思，就是哎，山西应该可以代表一个华夏文明的一个精华、精粹，对精华的意思。然后再去找这个“华”这个本意，古文献里面有一个解释叫“华谓文德”，这个文德呢，它就是礼乐教化。传、嗯、说那就是由这个尧帝创立的，那这样真的太好了，那就是华夏之华，对对，完全就符合了。另外呢，就是华南也有花的意思，在山西，我们后面会谈到，就是在山西有一个新石器，在仰韶中期有一个很重要的一个一个文化，叫做西新文化。嗯他就是当时的影响范围特别大。他当时的一个主要的纹饰就是花，花又通华。然后呢，我们华山呢又在那个旁边，在周边地带，好多很巧合的东西都汇聚到了这个“华”这个字儿上。所以我们这个主题提交给山西那边，他们就很满意这个这个主题。嗯、哎，觉得这个这个主题好。以前大家经常把这个山西看作一个地域文化，这个时候就它跟陕西、跟河南一样，它变成了一个华夏文明起源的一个重要发生地。嗯、它就是一个更大的一个叙事的这个架构里面来。做了
2: ，此中有深意
0: 。<笑>刚才说到嘛，谭老师之前策划过一个陕西文物展，当时是叫“雨天九长”。对对。然后这个展，咱们现在还在清华艺术博物馆里正在展着的这个展是山西展，叫“华夏之华”。以及谭老师提过，以后有机会，希望能够再做一个河南文物展。对
1: ，那这样的话，我觉得我们中原三部曲就可以做成。对对。因为这个华夏文明就是中华文明嘛，中国它是一个在不断变化的一个概念。虽然说我们看起来好像是上次的文物是陕西的，这次的文物是山西的，将来也许还有。可能做河南的，呃，也许还有可能做山东啊或者其他地方的。但事实上，我觉得，呃，不同的文物其实都在一个逻辑的一个架构内来进行设计、进行制作。所以看起来是不同地方的东西，但实际上它可以讲同一个故事对，就是这个故事就是关于中国它是怎么形
0: 成的这个一个故事。对，刚刚谭老师讲了一个问题，就是说在黄河有一段 L 型的流域，对应到今天这段黄河的河东就是山西，河西是陕西，那河南就是河南省，覆盖到今天也就是三个省三足鼎立的这么一个感觉。但是在当时呢，在这个几千年前文明的孕育期，你与其把它看成是三个区域，不如看成是同一片区域，因为华。华夏文明就是在这一片区域当中共同形成的。这里所发现的大量文物，包括出土的纹饰，都是在指向中国是如何形成的这样一个大的问题。这也就是为什么谭老师在设计这个展的时候，他尝试去讲的不是一个山西的故事，而是整个华夏的故事。那接下来，我觉得谭老师，您可以先从这片区域聊起，给大家介绍一下黄河是怎么样的孕育了华夏文明的。那这其中，山西又有着什么样的重要性，或者说是扮演了什么样的角色？
1: 黄河呢，你去翻开任何一本历史书或者什么都会说，这个黄河是我们的母亲河。当然，长江也是，或者说母亲河之一吧。黄河的这个重要性呢，当然是不言而喻的，因为它代表了一个在后来历史时期，说我们说夏商周、这个秦汉、唐宋元明清，对吧？它都是以中原为中心的这么一个地方。这个里面牵涉到的一个就是中国这个概念从形成到不断变化的一个过程。呃，这个过程呢，初始的这个发生地，我们现在所知的，我们去翻《史记》，它是从那个。三皇五帝开始谈，从尧舜禹开始谈。那尧舜禹的话，首先那就是跟山西就产生了关系，而且我们没有看到其他的这个传说说尧舜禹的都城说是在其他的地方，都是跟山西有关系。嗯、呃，当然是传说，我们可能现在没有办法证实，但是我们现在也没有理由去否定它，去否定它。对，按照北大李林老师的一种解释呢，李林老师呢也是我们这次展览的学术顾问。我们有两个学术顾问，一个呢是清华大学建筑学院的吴良镛教授。吴良镛先生呢，他是一百岁了，呃，但是呢，他思维还很清。山西，然后还很健谈、嗯。嗯、还有一位呢，就是我们说的北大中文系的李林教授。李林老师、嗯，李林老师他就跟我说，申广，他说这个山西啊，它就是夏文化。我觉得他总结的很对，夏文化它就是在山西，商文化呢就是在河南，周文化就在陕西。陕西这样的话，夏商周的话都含括在内了。那这三个地方恰巧呢，又是在那黄河大拐弯 L 型的这个河西一个河东一个河南。我们要谈起源的话，中原文明的起源，那还是要从这三个地方去出发，就是它的这个周边地带，特别。是晋西南靠着这个拐弯的拐点的这个地方特别重要，因为拐点的话，往山西境内它就是进入了运城盆地，然后临汾盆地，尧舜禹的都城传说都在那儿。然后那个 L 型的那个拐点往西就是关中盆地，那好多的那些早期的文明都在那边仰韶文化啊什么的，对吧？往东就是河南，特别是三门峡这一带，这个庙底沟文化、仰韶文化都发生在这个地方，所以要谈华夏文明的起源的话，就离不
0: 开这拐点。对，这里我稍微补充一点，刚才谭老师讲到这次展览有两位。学术顾问，其中的吴良镛先生，大家可能听过，他是一位非常传奇的学者。清华大学的建筑系就是他当年协助梁思成先生一起创办的。到今年已经一百岁高龄了，还在工作，真的非常了不起。那然后我们刚才说到，在黄河的 L 型流域，特别是在这个 L。的拐点这个附近有着大量的古代文明遗址，包括夏商周三代文明的遗址。虽然现在还没有具体的考古发现，但是自古就传说尧舜禹这三个人的都城分别就在平阳、蒲坂和安邑。其实三个地方都在山西境内，这也就是为什么我们说山西是华夏的重要起源。那既然已经说到起源，我我个人的理解是这样的：可能在上古时期，在这一片区域，它生活着大大小小许多的这个。部落或者族群，那彼此之间呢，会有一定的交流、贸易、通婚、战争，可能这些活动都有。当这种交流密切到一定程度，或者说他们的融合突破了某一个临界点的时候，也许就可以说，共同的华夏文明就形成了。不知道是不是可以这样理解
1: ？对对，这个你说的这个我我理解，就是说它会融合，必然的，它会融合。你像比如说，我们都知道，对于早期中国而言，最大的敌人就是匈奴，对北方的敌人，对吧？但是你现在你去找匈奴人，哪里去找呢？它就是融合了，跟我们现在整个华夏民族融合了，就是很难去找。我们就谈最近的，比如说清代，清代的满人，你现在要找一个满人，而且就是很纯粹的满人，其实你是在生活中是很难分辨的。对，它就是融合了，就是这个这个点，你刚才说的临界点会形成某种。共通
0: 的，或者说是统一的一种意识群体。但是我们其实还是可以从一些考古发现中找到一些实物的证据，来证明当时的这种交融它真实的存在。哎，戴老师，你们以前不也做过那个考古实习？
1: 对，是
2: 吧？我当年是在陕西，
1: 陕西对周公庙遗址啊，那主要是做西周的这个考古。嗯、周原。那仰韶的东西有没有碰到
2: ？有碰到啊，因为就是在挖掘的过程中会有一些陶片，嗯、但是不是仰韶的整体的遗址啊
1: 。啊、哦，对，还是会有，会有，会有。对对对，说到这个早期的晋、陕、豫、嗯、这,这三个地方，它很重要的一个大的一个考古文化就是叫仰韶文化，对对、嗯，其
0: 实它延续的时间很长，嗯,嗯非常广，对，非常广，地地域很广、嗯，时间也很长，可能有可能有两千多年，嗯、两千年，差不多是距今五千年前到七千年前，差不多是，嗯、
1: 多对对对，差不多，对，就这么两千年，对、嗯、对对，就是仰韶文化，时间跨度很长。仰韶文化早期的偏早一点的比较知名的呢，就是这个西安。的。半坡，半坡类型、嗯。然后呢，就是到了中期比较著名的呢，就是现在呢，就是称庙底沟类型嗯嗯。还有一个名称就是西英文化。西英文化呢，就是一九二几年的时候，清华的讲师李济去山西夏县，他去找夏都的，结果呢，找到的一个遗址呢，其实呢是这个仰韶时期的这么一个遗址，在西英村最有名的一件出土物呢是半个蚕茧，就是说那个时候可能中国人已经在养蚕了,了，对，在养蚕了、嗯，在山西后来就被称为西英文化。后来呢，也有学者呢，把这新文化呢跟这个河的这个南边呢，在这个河南境内呢，又称为庙底沟的这个类型。其实庙底沟文化跟这个新文化，它其实就是一个文化，一回事儿，一回事儿。这个呢就是仰韶中期的时候，这个时候呢就发现，它当时出土了很多的彩陶。这个彩陶呢，有个最大的特征是什么呢？就是说看起来很像花儿的那种纹饰。有的呢就是，比如说有细长型的，有的就是像一朵花，有的是什么？这种纹饰的影响范围呢特别大，最北边呢就是到了这个河套。到了内蒙古，内蒙古，然后呢，最南面呢，跨过长江，到了洞庭湖流域，对，到了洞庭
0: 湖、啊，湖南，
1: 对，到了湖南、嗯，东边呢，到了山东，西边呢，到了甘肃。那如果我们把这样的一个区域，如果你画一个圈的话，它不就是中原地带吗？跟今天的对对对对对对，也就是说，在那个时代，在养生文化中期的时候，差不多五千年，五千多年、嗯，我们都讲中华文明有五千年，我觉得这个就是一个证据。有的人经常说中华文明哪有五千年啊？但是你从这个方面来说，你就发现在当时可能形成了某一种共同的这种文化流通，或者是文化流通，或者就是说，因为这种文饰它也是一种符号，这种符号呢，它是传达信息的。被赋予某种象征性，被赋予某种意义，就是你赋予了之后呢，这个东西呢，它就变得不那么简单了。既然在那么广大的一个区域范围内都发现了这种相似的纹饰，它就不仅仅是交流这么简单，有可能形成了某种共同的信仰。所以，如果要谈中原文明或者华夏文明的起点的话，它什么时候开始形成一个凝聚力的话，我觉得就是在这个时期，五千多年前，雏形就已经出现了。你至少在这上面，从这个器物的纹饰上，你已经能看到这种曙光了。如果你一定要说，你说这个文献里面那跟传说什么时代能够对应上啊？嗯、那那也许就是跟皇帝的时
0: 代能对应上吧皇帝的事情。嗯，对，也许。之前谭老师也跟我们说过一个很有意思的事啊，就是“华”这个字儿的意思。刚才我们说它第一个意思就是可能是“花”的意思、嗯，就是作为我们中华的名称。第二个有种可能是代表的是华山，因为刚好我们说的陕西、山西和河南，它都是一个围绕着华山的这么一个地方。对，
1: 它就是那个拐点，就是一
0: 个圆心。对对，在那个圆心的辐射范围内，就是。是看辐射范围有多大了。那个区的人，你一抬头就能看到华山，所以华山就变成了这个，可能是一个很标志性，嗯、就有点像我们有
1: 到底有没有关系，我们不知道啊。对对对，是这,这是一种猜测。对对对，对但很多学者呢也愿意把那个呃西文化或者妙地沟文化的那种花的那种纹饰呢跟华来结合起来，因为夏基本上我们都知道就是夏就是夏族，很多学者都认为就起源于就是山西晋西南
0: 。我觉得这个东西呃大概可以这样解释，虽然不一定完全的准确，但是大概能够帮助大家去理解这件事情，就是在上古时期。比方，我们先说五千多年前吧，可能有很多的文明、很多的部落在这个地方，因为各种原因汇聚在了黄河的 L 型拐点这个区域的附近。那在他们之间的这种不断的交流、不断的融合中，终于某一天突破了一个临界点，大家的思想、观念、认识达到了高度的一致，于是就形成了一种普遍的文化认同。有了这种文化认同，那华夏就形成了。这是一个关于文明起源的推测。嗯，打一个可能不太恰当的比方，我们知道现在不是有粤港澳大湾区嘛？你祖籍可能在山东，可能在河北，可能在内蒙，但是这都不重要，来了就是深圳人。重要的是你生活在湾区，你有湾区人的这种生活方式和文化认同，这种认同感是大于你对于出生地的认同的，所以你就是湾区人。那华夏族的起源，可能你也可以理解成是这么一个叫做晋陕豫。大河区在这个河湾，在这个河区里集结成了这么一个文化族群。那这个文化族群确切存在的证据，就是刚才谭老师说到，在五千多年前的西阴文化，西方的西，呃，阴暗的阴，西阴文化，他们会制作彩陶，在这种陶器上有一个很特别的花纹。这图片我会放在 show notes 里，大家可以看一下，都是这次清华特展有展出的。当然，更欢迎大家去清华直接看。这种花纹往东一直到山东，西到甘肃，南到湖南，北到。内蒙这么广大的一片区域上，好多遗址里都有出土。这个区域基本上就和我们现代意识里的中原可以基本重合了。可见，早在五千多年前，这个花的符号，或者说这个符号背后所代表的文明，它的触角已经伸展到了中原大地上，在广阔的传播，成为一个巨大的文明现象了。所以，谭老师刚才说到，有的学者觉得用这个花的纹饰作为 logo 的这个夏族人，被叫做华夏。这也是对华夏文明起源的一个说法
1: 。对你像到了仰韶文化晚期，特别是往这个龙山时代过渡的时候，就是你就特别明显在山西这个地方重要性，嗯、就是发现那个地方就是出土了好多玉器。山西，嗯、但这些玉呢，它都都不是本地产的，因为山西不产玉。这玉呢，好多玉呢都是外地运过来的。嗯嗯。特别到了龙山时代，你看，呃，湖北天门那一带的就是叫石家河文化的玉、嗯，还有东边，比如说像山东龙山文化的那些玉、呃，甚至还有红山文化，东北的红山文化。嗯、对，就很远多的对，更多的是齐家文化的玉，甚至还有这个那个那个那个良渚、那个、的那些玉器，就浙江，对对，浙江过来的玉、嗯，那就说明为什么这些玉器为什么会在山西这个地方汇集呢？这是一个很奇怪的现象，看起来很奇怪，但是在我看来，就跟那个花儿的纹饰影响范围扩大一样，就是说明当时这些各地的玉源源不断的往这里汇聚。我的一个猜测，要么是经济行为，要么是政治行为。经济行为的话，可能是贸易，但是这贸易的话，可能性不是很大，那就是政治行为，再加上。我们在传统的文献里面记载，那个地方是我们的一个中心地带，对吧？嗯、一个王朝中心，什么尧都啊、舜都啊、禹都啊都，都在那儿，对不对、嗯？那好吧，那各地不就要去进贡吗？对对对。嗯、所以那这样的话，其实从这种传说，从这种考古学上的发现来看呢，是可以得到印证。所以我说，部分的可以得到印证的，啊、对对对对,、啊、对对对。它既有更早期一点的，比如说像仰韶时代，它有向外扩散的这种证据，这种文饰的影响向外扩散的证据；嗯、它又有周边的东西往这里汇聚的这个证据
2: ，共包括像象牙。啊，这样子的材料，对对对对对、就是一，这些都是一一个原点，这
1: 个原点呢既尚未扩散，又有凝缩，就像一个黑洞一样啊，呃、它可以不断的把周边的东西往里面吸，它也可以往外发、啊、散，对，往外又爆炸，能量对,对能量可以、这个、汇聚和对的，我就打的不恰当的一个比方对，就有点像、嗯、像一个能量核一样
0: 。所以说，我们现在的考古发现和古代的文献传说可能是能够对应的上的。大概在五千多年前，有一群人聚集到一起，形成了一种文化共识，结成了一个族群，然后。这个族群的纹饰符号，也就是花，以黄河拐点为中心，开始去辐射整个中原大地。同时呢，华夏大地上的四方，从东北一直到浙江这么远的地方，他们的物资，包括像玉啊、像象牙啊，也在向这个拐点一带汇集。你如果把它理解成一个进贡行为的话，那这就跟传说中尧舜禹作为上古部落联盟的首领，定都在山西，接受各地的朝拜供奉，那这跟传说就对应上。所以谭老师说，山西，特别是晋西南这个区域，它就像是一个黑洞，一方面呢，有一种引力把周边的物质和文化往这边吸；，一方面呢，又在辐射它自己的能量，它这种文化影响力通过辐射的方式在往外传
1: 。我们这个展览的第一个单元呢，叫文德幽冥，幽冥就是开始微微发光、嗯、文。文德什么是文德我刚才说了，华就是文德，华就是文德。嗯文德嗯、事实上，我们是想通过这些物来解释不为人知的或者文献记载里面没有的历史，也是通过这种物，然后你去把它归纳总结嘛，也是它的规律，然后得出一个相对可
0: 能接近真实的一个结论、嗯。通过物质和图像去揭示没有被文献记录的历史，或者是去对文献进行印证和补充，是谭老师非常非常重视的一种研究方法。那说到这里呢，关于华夏文明的起源问题，我觉得呃。呃，介绍也差不多了。简单说，就是上古时期的人们逐渐在黄河拐点的这个位置开始融合，形成了一种共同的观念，或者叫文化认同，继而去辐射整个中原大地。那紧接着就出现一个非常关键的问题：我们说的这个观念它到底是什么？为什么我们的祖先会围绕着这个观念去形成认同？以及为什么我们在一开头说这个可能有着五千年以上悠久历史的观念，直到今天还在不知不觉地支配着中国人的很多想法和行为？呃，我记得谭老师是专门。写过一篇文章来解释这件事情的。您说要理解这个观念，或者说要理解这个华夏文明的 DNA， 最重要的就是要理解三个关键字，它们分别是天、天空的天。中中间的中以及节季节的节，理解了天中节，才能够理解华夏文明。对，
1: 我我知道你你说的那个文章，还是为那个陕西展写的那篇文章。嗯呃、虽然是为陕西展写的，但是我觉得为任何一个省的文物写，你都可以找到这种它有共通之处、嗯，像他已经
2: 提炼出了一些、嗯、对
1: 对我普世价值。因为我觉得古人啊，他是好多东西，啊，他是有一个逻辑的。这个逻辑呢，就是说，打个比方，我们比如说举那个《周易》为例，比如说举老子。子为例，你就发现他们的逻辑啊都是一样的，都是在这个逻辑范围内，你不能跳开的。你任何一个，你不论是谈医学、志气，或者就是说建筑、建筑天文、建筑或者是园林，对,对你画一个画，好像都在这个逻辑的、这个、框架内，在框架内你都能自洽。而且这个逻辑就是历代不变，虽然说很多观念会变，但内核它就一直不会变。
2: 嗯、底层逻辑不变对，底层逻辑不会变，形式微微变了。对对
1: 对，真正其实我们中国人的逻辑发生变化，其实是到了近代，因为他那个特别是立法。嗯立法改了之后，因为那个立法是西方来的，它就好多这种逻辑呢。用西方的立法，它逻辑不能自洽了，所以说在近代就产生了很多思想的混乱。但是呢，就是在那之前，我我目前没有看到超越那个逻辑之外的东西，所以我就是尝试着去找一些你刚才说的这个戴老师说的那个密码，对,对,对密码。我觉得首先可能比较重要的一个密码就是。在一个政权来说，核心的东西呢，一定是王权、嗯，对不对？要么是神权，要么是王权。我们中国人讲，比如说古代讲皇帝，那就是天子，奉天承运，皇帝诏曰，就是说他，他认为他的这个一切的权利都是天赋予他的、嗯。那我的问题就来了，什么是天？到底什么是天？天的这个概念，虽然说历代有变化，但是它这个底层逻辑是没有变的，它就是一个至高无上的一个信仰。嗯、所以我觉得要解释它，才能解释很多更进一步的这些问题。它是一个最核心的一个内核的问题，而且的话，它会涉及王权，它会涉及神权。嗯，那就是什么是天？对
0: 你，你觉得什么是天？我觉得就是头顶上笼罩我们的这个是天，对天对吗
2: ？认为天是一个自然概念，还是一个宗教概念？天
0: 就是天
2: 。巅峰的巅
1: ，对对对，其实并不是说你这个头顶的这个一大片的这个天是天，当然你这个是一个广义的一个天，它还有一个狭义的天。我觉得狭义的天它才是内核的一个东西。我得用一个实物的证据来说一个事儿啊、嗯，就是我们展厅里面第一件展品呢是一个石磨盘，研磨粮食的那个是旧石器，旧石器时的一万一万多年前的东西、嗯。为什么我们要展这个东西呢？不是说要你展现古代人的那个研磨的技术、打磨的技术，不是的。我要说的是什么呢？我要说的是一个农业的起源，因为你这个你要研磨粮食，就说明你在种粮食，种地的、嗯，对不对？那种粮食呢？更深一层的这个问题，我要解释的是什么？是立法的问题。我不是说要解释这个东西打磨得有多漂亮，工艺有多精湛、嗯，不是一个农具展示。对，不是一个农具展示，而是暗含背后的立法。因为你不懂立法，你怎么种粮食呢？对不对？你就得去分季节呀
2: 、啊，春耕时令。对
1: 啊。春耕秋收,秋收，看起来是一个很简单的问题。我们当然现在当然知道什么是春夏秋冬了，但在古人不像现在这么方便的情况下，他怎么去分辨这个节令？这是一件很头疼的事儿
2: 。
0: 嗯
1: ，那怎么去分辨？他是看天象，对吧？你看太阳，太阳没用啊，他天天东边西东升西西落，对不对？当然，太阳它也有根据这个日照的这个影长短，它长短它也可以判断、嗯。但如果没有太阳怎么办呢？所以它还是要用多种方法来校正。当时呢，最基本的方法它还是要观天象，叫仰观垂象。仰观垂象就是要头仰起来看天上。这个仰观垂象呢，就发现一个规律，就是我们都知道天上有北斗，而且是清晰可见的东西，对,对,对吧？一大一看，哦，一把勺在天上挂。最亮的、嗯。判断节令的一个重要的依据就是什么呢？就是斗柄，斗的那个柄啊，嗯、斗柄的指向指、嗯、在哪？嗯，对。对，斗柄指在哪儿，哪儿是春；指在哪儿，哪儿是夏；哪儿是秋，哪儿是冬。因为斗柄它是在天上旋转，的，对吧？所以这样的话，哦，他就总结出来这个规律。哦，原来是这样的。再发现就是说，斗柄的指向你是掌握了这个规律了，但是发现天上的星星呢，包括斗柄，它是在围绕着一个圆心在转的。为什么是这样呢？就是因为我们在地球上，我们的这个参照物是地球上的东西，所以呢，感觉天在转。事实上是什么？是地球在自转。这是我们现在的人的常识。那古人不知道有地球在转啊，那就好了，那就。发现这个点呢，这个圆心啊，天上星星就围绕着这个圆心在转。这个圆心是什么？就叫北天极。我们是处在北半球嘛，北回归线以北这个地方都能看到这个北极星。当然说的这个北天极不是说就是北极星啊，北极星以为是最靠近北天极。古人就知道北极星不是圆心，嗯，这个、古人就知道就很接近，但是对很接近，没有到。所以呢，他在那个里面，就是在《周髀算经》里面就说得很清楚、嗯，说这个北极星呢，它会绕着几点呢做旋转，转圈圈，这个叫什么呢？叫周游。周游对周游这个地方就形成了一个圆心。那好了，那就是发现凭什么那个地方有那么大
0: 的一种魔力，让周天的星星在围绕它在旋转呢？哎，这里我给大家补充一个画面啊，大家可以去想象，只要你人在北半球，每天晚上都在同一个位置，用照相机的这个延时摄影功能，朝着正北方去拍照，拍很多很多的照片。只要天气足够好，时间足够长，然后你用电脑把这些照片做一个合成，你就会发现所有的星星都在围绕北方的一个点去画。一个同心圆，去画无数个同心圆，天空就是无数个圆环套圆环。那有人做过这种照片，我把画面放在 show notes 里，大家一看就明白什么意思了。那这个圆心它其实不是北极星，而是一个虚无的点，我们称它叫北天极。其实北天极就是地球自转轴向北方指向的那个点，而北极星呢是距离北天极最近的星星，所以它的轨迹就是无数的同心圆里面最小、最靠里的那个圆。那这里也做一个小科普，就是北极星是会变的，因为地轴本身在摆动，所以地轴的指向它不恒定。五千年前的北极星和今天的北极星其实它不是同一颗星星。但不管怎么说，我们总是把最靠近北天极的那颗明亮的星星叫北极星。然后呢，北极星的外围就是大家常说的北斗七星。古代人要种地，要从事农耕，什么时候播种，什么时候收割，他们就是要根据这个北斗星的这个斗柄的指向的方位来判断现在所在的季节。所以说人间的。四时季节划分就是从天上来的。像郑州仰韶文化就出土了用那个罐子摆了一个北斗星，北斗的那个、嗯，说明那个时候
1: 对北斗的这个信仰呢就已经有了。所以在那个尚书里面呢，就是说“玄机玉衡，以齐七政”这句话什么意思呢？就是说人间的制度啊，政治制度或者是什么东西，都是从这个天文来的，有一个天文到人文的一个转变。那为什么有什么逻辑呢？因为天上这个圆心啊太神奇了，所有的星星都在绕它转，它一定有一个很神秘。地的力量控制着周天的星星在围绕这个圆心在转动，嗯，那天地一定住在那里，最高的至高神，对天神，对天地，所以在《史记》里面就说“天地之所居”，说北天极，天地就住在那个地方、嗯。那好了，刚才说天文到人文，那我们人间这个制度该怎么制定呢？天地待在那个地方，星星绕着这个圆心在转动，就像地下的这个臣民啊绕的这个帝王在转动一样，每个人沿着各自的轨道不越轨。嗯嗯这个就是一种秩序，这形成了一种秩序。所以说，我们的你刚刚说到的这种宫殿啊、建筑啊，然后法律啊、制度啊，包括百官的设置啊，都是按照这种逻辑来设置。所以说，有天官、有地官、
0: 有各种象征性，这样的话，就是从天文到人文的这个制度就这样建立了。对，很多人间的制度都是在模拟天象，或者说模拟自然。比如我们听过叫“秋后问斩”，为什么处决要放在秋天？对应的就是秋天草木凋零。自然界在春天孕育，秋天枯萎，这么一个规律。那好像建筑也是，很多人都听说过这个说法嘛。北京的紫禁城就是模拟天象来营建的。紫禁城上面有几个那个大殿，那个宝顶啊，连起来它就是一个北斗的一个形状。对，大家去故宫，有的宫殿天花板上会掉一颗球，一共有七颗，连起来就是北斗七星。其实还有很多，比如说故宫的北门原来叫玄武门，那玄武就是对应二十八星宿当中的北方玄武七宿。又比如说紫禁城的这个紫。紫本身就是紫微星的意思，紫微星也就是北极星，帝王之星，取向世间万物都围绕着帝王旋转的这么一个意思。有一个说法，可能很多人都听过。你去故宫的话，导游会告诉你说，紫禁城是北京的中心，太和殿是紫禁城的中心，皇帝的龙椅是太和殿的中心。其实这也是一个同心圆的模型，在模拟我们刚才说的这个天象结构。呃，可以这么理解。其实说到紫禁城、紫微星，上次谭老师跟我们讲了一个非常有意思的说法，就是、说。紫色为什么会成为最高贵的颜色，可以去代表皇帝、代表北极星呢？因为先秦的时候，大家其实是推崇正色的，就红、黄、蓝三原色加上黑白这五种颜色，五色就是正色，其他混合出来的颜色叫间色，但间色就没有正色那么高级。那紫色是怎么起来的呢？谭老师告诉我们说，说到《吕氏春秋》为止，官方还在坚持正色。但是到了《淮南子》里就开始推崇紫色了。那《吕氏春秋》到《淮南子》的时间其实间隔特别短，只隔了三四代人。为什么三四代人的观念会发生一个很大的变化？可能这个事情就和大约在秦始皇的时候，地中海东岸的这些腓尼基人他们标志性的紫色染料，可能就在这时传入了中国。可能是有这个关系的。其实还有很多有意思的现象，比如说欧洲最早的宫殿拱顶是罗马皇帝尼禄造的，那这个图像其实造型是酷似中国的铜镜。还有比如说曹操墓里是有一种类似于希腊结构的建筑学特征等等。可以说从上古时期开始，中国和欧洲之间就有很多隐秘的交往，没有被文字记录，却保留在了图像里。这个就有点说跑题了，改天我们专门请谭老师来聊一聊这个问题。那好，我们现在说回到图像，呃，前面不是说了吗？古代人发现周周天星辰都在围绕北天极旋转，于是呢，就形成了一种北天极崇拜。那接下来，谭老师要不说一说这些崇拜是怎么样在图像里体现？我们在生活中哪里可以看到天的符号啊、哦？
1: 那太多了，比如说，我们打个比方，离天最近的地方现在是哪北京。大山<笑><笑>那不肯定不是了，就是北京天坛。天坛，你现在去天坛，你天坛你看到的一些秘密，你居然跟新石器时代东西是一样的，嗯，你相信吗？相信相信。嗯、<笑>对，跟新石器时代东西、啊。您说我就信。你去天坛，嗯嗯、天坛每一个门拱门啊、嗯嗯，那拱门就是有一个一个小尖尖的，这个小尖尖是什么东西？它就是表示一个极点。在《周髀算经》里面，在古人就认为天呢就像一个斗笠，为什么像斗笠呢？它就是一个像一个伞形,形的一个结构，锥锥形的一个结构。然后呢，它是有一个极点的，那个帽檐啊，嗯、帽檐它其实就是那个。就是你看到的大片的那个天，你明白吗？就是头顶的那片天，就是帽檐的天是，的天是冒檐、嗯嗯。然后那个北天极的那个区域，比如说以北斗转一圈那、这个内核的这个区域，就是那个锥，就是那个锥形的那个圆，嗯、圆锥的那个圆对圆周那个底、嗯。北斗绕着的这个圆呢，它可能是更大一点。嗯、那北极星绕的是最小的一个圆，嗯嗯、北极星并不是圆心，所以说管中窥天啊。那个时候是怎么看呢？就是用那个管、嗯嗯、管子能看到那个北极星，其实它是在游动,的动，它就是叫周游。那这个地方它就形成了一个极点，那种、个、拱肩形的。如果用文字的话，比如说跟帝王有关的字，都是对称结构的。你比如说“皇”皇帝的“皇”字，“皇”字你现在看是上面是一撇，对吧？对。古字是一个像倒写的一个小字，嗯、然后一个圆，然后下面一个像王一样的那个结构，它是对称结构的。哎，我之前看
0: 您的文章里提到，就是说皇帝的“帝”字在甲骨文里面，它就是一个星图
1: 。对，那个是西方的一个学者叫班大维，他认为北天极那个区域的几个星星连起来就是一个“帝”字，就是
0: 甲骨文的那个形状。对对对，就
1: 就。就是那个甲骨文的那个形状，
0: 包括那个甲骨和金文里的“龙”字儿，也是那个，就是、呃、龙是东
1: 方的那个东宫东，把那个星星的连起来，它就是一个龙的一个形状
0: ，所以黄。地龙这些代表神圣的、代表皇权的文字，他们都是从天上来的，这算是一种崇拜天而形成的符号。那还有别的例子吗？你像比如梁祝文化，梁祝那个玉琮，它有那种神人，嗯、对吧？神人就
1: 戴着一像一个尖顶帽一样，带有尖顶帽的那个那种象征呢，基本上都是跟那个天地的象征可能是有关的。为什么这么说呢？可以通过那个一个汉代你可以证实的一个例子来证明，在南阳河南的南阳出土了一个画像石，它是那个画像石是在。在那个木顶的，它是一个对称结构，左边是青龙，然后右边是白虎，然后还有朱雀和玄武，那就是四象的结构，对吧？对。然后呢它关键是什么？东边和西边它分别是伏羲和女娲，代表一个阴阴阳阴阳,阴阳或者是东西的这个概念。然后呢，在这个伏羲和女娲的中间是什么呢？就是一个人盘腿坐着的一个形象。这个人呢，就是带着一个尖顶帽，
0: 代表天的拟
1: 人。对，那就是代表天地的拟人化的这么一个象征。而且就是说，在汉代有很多这样的图像，伏羲、女娲中间一个人带着一个尖顶帽。这种尖顶帽的这种特征呢，我们现在去那个天坛，你也可以看到这种尖顶的这种特征。另外还有一个一个好玩特别好玩你们你们之前有没有去过我们这个清华艺术博物馆知秀厅？
2: 我看过，有没有大缂丝大的缂大型
1: 的手织的那种毯子，挂那缂是那挂毯挂的，那是无量寿佛，无量寿佛，然后上面有好多的那个下面呢有好多罗汉、金刚啊，什么什么力士啊什么，然后在那种一群罗汉里面藏了一个人、嗯、这人是谁呢？就乾隆，乾隆看到这乾隆就就知道。他是乾隆，穿着那个红袍是吧？嗯，特别有意思是什么？乾隆呢就戴着一个斗笠，但很多人都不知道他这个斗笠是啥意思，怎么怎么戴着一个斗笠呢？世上周髀算经里面说就说得很清楚啊，天象盖笠，笠以写天，嗯，笠就是斗笠啊。皇帝呢戴着一个斗笠，他世上来他就是象征天的天,天子、嗯。另外呢，他的斗笠的那个顶上啊，他有那个宝珠、嗯，那个宝珠下面的那个有个底座呢。就是四叶形的那个花我们以前就是称为释地纹，释、嗯、地文现在都知道它叫方花。什么叫方花？就是象征四方的花。它那个就是一个宇宙的模型，所以说它就是有很多东西，这种视觉化的、这种符号化的这种东西、嗯，你是可以通过研究可以解读出来的。你包括比如说我们举个例子，比如说大家都知道五星红旗，五星红旗象征什么呀？嗯、你肯定知道，象征什么什么团结啊，团结在那个大星星四个小星星周，对吧？这是一种象征性，对不对？嗯、这当时都是有意义的这些东西。所以，包括那个国徽，国徽象征什么呀？那个镰刀和那个锤子象征什么呀？像工农的结合，对不对？它都是有意义的。所有的符号都是有意义的。你看到那个、那个、那个美人鱼，哦，星巴克；看到那个一个大大的 M， 哦，麦当
0: 劳，就是它一定会带给你一个传达一个信息。这个东西表达的是什么意思？对，国旗、国徽、商标都是符号，而符号都是有意思的。为大家捋一捋这个天的符号，或者说北天级的符号是怎么一回事啊？前面说到，北斗七星和北极星都在绕着北天极旋转。那这个模型呢，从平面去看，它就是一组同心圆；但如果立体的看，其实就是一个小小的锥子。所以，锥形就代表了天，代表至高神的符号。早在新石器时期良渚文化的出土上，我们就能看到他们用戴尖顶帽的这个人来代表神人。然后汉代的这个墓葬里，他画的天地也是戴的一种锥形的尖顶帽。清代的缂丝挂毯上，乾隆他戴着斗笠，上面的锥代表的也是北天极。同样的，这个北天极符号还出现在明清时期修建的这个天坛的拱门上。可以说，北天极崇拜真的是跨越了上下五千年。回头我把照片放在 show notes 里，大家一看就明白，非常的神奇。甚至包括我们汉字里的这个“宝盖头”。可能也和北天极的崇拜有关，可以说这些都是北天极信仰在中国文化中无所不在的证据。我们也可以聊一下，还有天
1: 怎么样去象征？我们人间的水是从哪儿来的？
2: 无根之水
1: ，无根之，那肯
0: 定
2: 是天上来的。天上
1: 来的，比如说黄河水哪来的？天上来的，那天上哪来的水啊？那那天上有银河，那那自然有水了，对不对？直到汉代以后，比如说祭祀太医，太医就是天。天，但太医的概念其实很早，更早的春秋那个时候的那个老子他就说太一深水。对吧？嗯、那个博书《老子》里面还有这个“太医生水”一个概念。太医是什么？我们如果太医理解成是,是天的话，那好，太医生出来的水，这个水是什么东西？就是银河。银河、嗯。对，所以说你看，到了汉代啊，然后唐代啊，好多那个墓里边，穹顶型的穹顶，它是模拟天嘛。穹顶上面那画壁画，那个东西就是画的星星、银河，就很明确的告诉你是天、嗯。但也有的就是说，那个墓顶啊，它不是那个银河。嗯。嗯它是什么？它是一个藻井，藻井的天花板，对,对天天花板一样。那个现在去故宫也有藻井，然后去那个敦煌石窟，石窟也有藻井。很多人是说藻井啥意思啊？藻井就是因为建筑嘛怕火，所以说这个东西呢可以验火，可以压火，这个东西不要失火。其实这个逻辑是不通的，嗯，肯定不是。它就是象征天。经常我们看到是一个莲花倒扣的一个莲花，对，藻井上画着、嗯，对吧？那个鲁陵光电，富里面叫反直河蕖。什么叫反直河蕖？就是倒栽的这个这个荷花，倒荷花栽哪儿？倒栽的荷花，倒栽的。在哪儿啊？那肯定栽在,在水里面、啊嗯。那就是说顶上是有水的。嗯，就像那个有的墓里面是银河，它其实就是表现的银河的概念。它其实也是一个宇宙模型。就墓穴一
0: 般都是宇宙模型。对对对，对你说
1: 烟火的话，墓里面哪需要什么火啊？对对对，对不
0: 对？哪来的火呢？对不对？哎，我稍微解释一下，谭老师说的藻井是海藻的藻，就是草字头那个井水的井，也就是很多我们看很多古建筑的天花板上，它会造成一个一个的小方格，像故宫啊、天坛啊、敦煌啊，都是这样的，它都有这种小方。方格里呢，通常会画着莲花，像是一种倒栽在天花板上有莲花的这种感觉。那为什么天花板上要长莲花呢？因为老子说太医生水。太一就是北天极，北天极流出来的水就是银河，因为头顶有银河，所以天花板上能长出荷花。你以为他画这些画只是为了装饰，只是为了漂亮？其实不是的。就像刚刚谭老师说的，符号都有深意，古代文化里的各种符号它环环相扣。虽然确实不符合我们现代人的天文观测，但真的是特别有逻辑。而且我觉得中国文化还有一个特别妙的点，就在于我们崇拜的这个北天极，也就是群星拱卫、画出无数同心圆的这个正中圆点，其实啥都没有，是一个不存在的点。也就是说，我们信仰里的至高神，实际上是一个无的概念。
1: 对嘿嘿你这个说到点子上了，我们都讲什么是天，然后什么是道，天就是道，那个逻辑是这样的，就是天道，对吧？天就是道，那那这个里面，但是老子又讲了，道就是无，就是不可理解啊，怎么道就是无呢？但事实上，道本来就是无，我们的一切都是从无中生有的，从哪儿生的？就是从那个原点，那个原点就是什么都没有的那个地方。古人就已经看到了那个北极星，只是无限的接近那个北极点，但是呢，那个点是什么？那个点是。是一片虚无，什么都没有。所以老子就讲了：道生一，一生二，二生三，三生万物。然后道又是无，这个无就是就天际的这个虚无，那个虚无
2: ，它是这样的一个。至高无上的是没有，什么没是没
1: 有。而且老子讲就是要无为。什么叫无为呢？他这个逻辑他是这样的：你看星星绕着这个圆心在转动，跟圆心有什么关系吗？没有什么关系。你圆心就是不要在那动瞎折腾，自然就沿着这个轨道在运行。它是这样的一个逻辑。对，
0: 对我觉得这个特别妙，因为《道德经》它用。了大量的篇幅去讨论无和有的关系，灵感就是得自于天文的。老子他从。北天即用虚无去孕育万物的这个道理，联想到了人类的生殖，就所谓玄牝之门，人就是从无中被诞生出来的。所以人间的德要去效法自然的道，而且空碗可以盛饭，空屋可以住人，无用就是有用，无为就是有为。这一整套的哲学或者说这个逻辑的基础，都是来自于先民对于自然的理解，所以叫道法自然。而且我想到一个很有意思的事啊，就你看很多人在网上会争论说，这个《西游记》里面玉皇大帝。大还是太上老君大，还是如来佛祖大？其实这个问题是没有答案的，因为《西游记》没有至高神，这就折射了中国人的一个观念，就中国人观念里的至高神是一个。无形之神就是比之于一个具体的神格，它更像是一种
1: 道理。是是我还可以举个例子，嗯、就是我才刚才想到，比如说那个我们讲那个从和璧，玉璧，<笑>玉璧候璧以礼天，对吧？为什么用璧来礼天呢？嗯、你看它璧，你就把它理解成是一个帽檐、啊、然后那个中间的那个内圆、那个、空的呢，它其实就是那个、就是、北天极，对北天
0: 极那个区域、啊、然后那个圆心是啥都没有。对对对啊，对对对,对，这个就很直很直观了。对玉璧，可能大家不知道是不是了解？就玉璧其实就是一块圆形的玉，但中间是空。空的，当时意思说，为什么要把玉的中间给掏空掏空,掏空其实就是代表这个无，就是至高无上的这个天。对对对对对，行，那以上就是关于天这个概念的讲解，我稍微概括一下。广义的天，我们讲的是天空、宇宙和整个自然界；但是呢，狭义的天就指北天极周边那个很小的一片区域。古代的中国人认为这片区域是宇宙的中心，天地的居所，所以就开始崇拜北天极。那这种崇拜呢，就体现在人们尝试去与天共生，去模仿天道，构建人世间的社会秩序。同时呢，由天所授予统治者的这个天命，也就成为了王朝合法化的必要因素。然后，谭老师在文章里写到，中国先民对于天的无上尊崇，最主要的体现就在于由天生出了中的概念。所以，接下来我们就要说一说中的问题。中国的中，什么是中？为什么中和天有密切的关系？中这个字儿啊，它其实是天道观的一种体现
2: 。嗯
1: 。大家都知道清华很有名的一个简叫清华简，战国时的。对对对对，战国的楚简，当时呢是从香港抢救回来的。李旭行先生的晚年呢，等于倾注了很多的心血，工作没有完成，他已经离我们而去了，就是下面还有很多工作要做。比较幸运的是呢，他最早试读的一些简呢，就是有一个简呢叫《保训》，保卫的保训就是训诫的训，《保训篇》呢就是谈了一个故事，就是讲周文王在去世前给他的太子姬发。啊，就是后来的武王留下了一些遗言，等于说临终的遗言，给他留下一些政治遗产吧。你将来你该怎么做？这里面一个比较核心的概念呢，就是很重要的一个字儿——忠。忠，对对对对，他就说了三个与忠有关的故事，就是那个文王给那个姬发讲了三个故事。第一个故事呢，他讲的就是我们刚才都次提到尧舜禹，对吧？对，他说这个舜啊，因为得到这个忠呢，而成为一代圣君。这是第一个故事，第二个故事呢，就是夏朝时呢，有意识的首领啊，绵臣呢杀了这个商族的首领王亥。嗯、有意识呢是一个，我们就姑且理解为是一个游牧民族，姑且啊理解为，然后他把这个商族的这个首领王亥杀了。王亥的这个儿子呢叫做上甲威。他呢求死于河，在河这个地方呢祭祀。河呢，我们一般理解呢是黄河，他呢在这个黄河呢，他得到了一个叫做忠的一种处事的一种策略。然后他用这个钟呢，让有意识赎罪，并且呢，把这个钟呢作为这个宝训呢传给子孙。到了这个威的这个第六十孙呢，叫做陈汤，他以这个钟而受了天命，然后完成了这个灭下建商的大业。这个是第二个故事，第三个故事呢，就是到了商代的晚期，临终的这个遗言就是文王。文王受命呢，也得到了忠。他呢，临终前呢，就把这个忠呢，作为一个政治遗产的一个宝训呢，就传达给姬发武王，后来的武王。这个接受了文王在弥留之际授予的这个忠呢，武王呢，后来呢，凭借天命，最终完成了革大国殷之命的这个任务，就是克商。克商成功了，就建立
0: 了周、嗯，后来我们称为这个西周。西周、嗯，哎，他是这样的一个故事，《清华简》的宝训篇里讲了三个故事，都和这个。中有关，简单说就是舜因为有中成为了一代圣君，成汤因为有中就灭亡了夏朝，建立商朝，周武王同样也是靠着中消灭了商朝，建立了周朝。那中到底是个什么东西？为什么得到中就代表得到天命，可以成为天下的共主呢？
1: 关于这个“宗”啊，我们可以看到一个很重要的一个文物，就是上一次陕西展我们展出的那个何尊。啊、嗯，对，这何、个、尊大家都知道，就是上面有“中国”两个字，最早出现。对，这是最早出现的“中国”两个字。何尊的铭文的意思呢，就是说他的祖先辅佐这个武王克商建州，完成大业。然后呢，武王一定要在中国这个地方营建一个都城。他为什么要营建一个都城呢？宅子中国。对，这这这里面说了要宅子中国嘛中国，在中国这个地方建一个都城。有一个文献叫做《益州书》啊。《一周书》也记载了这么一个事儿，讲武王克商之后，他还是很焦虑，睡不着觉。然后周公呢，就问他，他说：“我们已经完成克商大业了，你为什么还睡不着觉，焦虑什么呢？”然后那个文王就说：“哎呀，对我们还没有依靠。”怎么样才能有依靠呢？他说：“我们要在最靠近天的地方营建一个都城。嗯,嗯，这是哪儿呢？上天已经告诉我们在洛阳这个地方，洛邑这个地方。洛邑、嗯嗯、对洛阳这个地方，这个地方有一个山叫嵩山，对，天下之中是最靠近天的地方。天是山，天就是天下的天，然后世就是那个室内的室。对室内的室，叫天是山，这个呢是认为最靠近天的地方。我们在这个山的下面营建一个都城，所以就后来有了营建洛邑的这个行为。当然，那个武王克商之后没多久就死。”死了，然后周公呢就辅佐这个成王治理作乐，然后营建这个洛邑。这个洛邑呢营建成功了之后呢，后来到了西周灭亡的时候呢，的确发挥了很大的作用。平王东迁，对吧？他当时为什么要在洛阳这个地方营建洛邑呢？他才觉得是完成天命呢？就是因为这个地方呢被认为天下之中。嵩山那边有一个告城，告城有一个有一个庙，那个地方有一个周公测影台的一个遗址。周公测影台，对，有个测周公测影。周公测影台是什么意思呢？就是他要测天下之中在哪里。就是看日影的长短，日影最短就说明这个日照
0: 越正，越正
1: 越短，它就说明它是越居中。所以呢，就是他们认为这个地方呢，就是,是天下之中，所以呢要在这个地方营建一个都城。它这个是什么意义呢？事实上呢，它就是如果把洛阳看成一个北天极的那个极点圆心的话，然后呢，它的周围的那些诸侯啊，一层一层的，就像一个同心圆一样，它不断的分封，然后越近的诸侯离自己越近，然后呢，越远的诸侯呢就离得越远，然后形成一种拱卫的一个
0: 结构。嗯、它事实上。是这样，地面上的这种秩序的同心圆，对应了天象的对,对应的是
1: 天上同心圆。对对对对，当然洛阳那个时候呢，一直是一个象征性的一个都城。周王当时要会见天下诸侯的时候，一般都是在洛阳，要在洛阳完成的，因为他这样的话，他才是一个可以跟这种象征性的那种礼仪能能能配匹配,匹配它的正统性。对对对,对,对，是这样。然后你看洛阳这个地方就形成了一个中心，对吧？天下之中。嗯、对，那好，我们都知道，我们读《尚书》都知道大禹治水、九州、十二州什么的这个概念、嗯、是。实际上就是这个时候呢，就形成了一个九州的概念。九九州、嗯，中国也有一个代名词就是九州，对吧对对？九州它事实上是一个什么结构呢？它事实上呢是一个九宫格的九宫格，九宫格的结构，九,、嗯、九,构九个方块对，九个方块然后中间的这个方块呢，它就是河南所在的豫州。然后其他的州呢，就是八个州呢绕这个围城圈，正东、正西，然后正北、正南，然后西北、东北，然后西南、东南，它就是形成了一个一个天下之中的这么一个结构。对，因为大地是方的嘛，嗯
2: ，天圆
1: 地方，对，天圆地方，所以大
0: 地是方，它就形成。这样一个九宫格的一个结构、嗯，所以方形的大地对应圆形的天空，九宫格中心的洛阳对应同心圆中心的北天极。那人世间其他的秩序制度是不是也和天上有一一对应的了
1: ？周公治理周乐，它的一个基本的原理是什么？它是一个分封制度，怎么分封？比如说周文王死了，他的位置要传给周武王、嗯，那武王就是成王，成王对吧？这个王位呢要传给嫡长子，那其他的儿子怎么办呢？就分封了诸侯，就是形成一个同心圆的结果。拱卫，就拱卫这个圆心，这个嫡长子就是叫天子。天子的意思呢，并不是说天的儿子都能称天子，嗯、而是天的嫡长子
2: 要传位的这
1: 个，这个他才能称天子，也叫元子。元旦的元，所以呢，它这个就是形成了一这样的一个同心圆的结果是什么呢？比如说，他分封到这个诸侯，然后诸侯死了，他也只能传给嫡长子，然后其他的儿子再分，然后公卿阶层同样如此，以此类推。嗯，每一件器叫器藏于礼，它是通过很多祭祀来体现的。周天子他就可以祭天，你诸侯就不能祭天。比如说你们家，你贵姓？我姓陶，陶国。然后你贵姓
2: ？宋。是宋的子姓，宋国你
1: 在宋，你们这个专业，你不带国吗？<笑>过吗<笑>对，我们我子姓，<笑>我唐国，对不对？<笑>我我是诸侯，你也是诸侯，我们仨都是诸侯，我们的地位是均等的。但是，我唐国的人不能跑到你代国去祭祀，你代国的人也不能跑到这个这个他们这个陶陶国祭来祭祀、嗯。为什么呢？就是叫地守山川，祭祀呢要在地化，你不能越祭，你越祭呢就是这个祭祀是无效的。这就是你的一个身份，而且你的陶国，你是你嫡长子，对吧？你可以祭祀，你的弟弟就不能祭祀。就是它是通过这样层层的这种等级来实现的，所以说气长于礼呢，有的气能对应更高层级的这种祭祀，有的气只能是很低层级的那种,那种规格，对、嗯、规格。通过这样的一种制度来制气，把它变成一种制度
0: 化的一种仪轨。对，所以我们今天说的这个嫡庶制度和诸侯分封的本质，或者说周公治理作乐，孔子希望复兴的这个周礼的本质，都是去建立一个模拟天空同心圆的人间秩序。那在这个秩序里呢，周天子是天的嫡长子，所以他居住在大地的正中心。然后他的兄弟就被封封成大诸侯，封地就拱卫在王畿的周围。然后大诸侯的嫡长子就会留在原地，其他的儿子可能又会变成小诸侯，再往外封封，直到变成卿大夫、士，乃至于庶民、工商和奴隶。这种宗法制度，或者说这种社会结构，就是一个巨型的人间同心圆。这个同心圆不但体现在地理位置，其他包括像祭祀权、日常使用的器物、穿着的服饰，还有车马音乐，处处都有体现。包括我们说的井田制，井田的中心那块田是天子的，对应的也是一种关系。我回头在 show notes 里贴一张《周礼》书中所记载的叫“九福邦国模型图”，大家一看就明白了，不同等级的诸侯、公卿、士大夫是怎么像诸天星辰。拱卫北天极一样的拱卫周天子，但是既然有了这种同心圆的天去对应九宫格的地，也就是九州。那为什么后来还会出现刚才说到的十二周的说法呢？十二周是什么东西呢？十二周其实呢，很多学者呢他也去研究，他就没有
1: 研究出来，就是说他背后隐藏的还是一个跟天对应的这么一个东西。十二周是什么时候开始形成的呢？嗯、应该就是平王东迁以后，就是西周灭亡了，西周灭亡，嗯、西周灭亡了。然后呢，周王的地位呢日益衰落，最后就衰落到最后，大家都不尊重他了，就他已经不重要了，嗯、天下也没有共主了。这个时候，你发现十二周出现了，天下有共主的时候。那洛阳就是中央中心，对不对？十二州对应的是什么呢？就是十二城。嗯时辰的辰，时辰的辰、嗯，对，就像一个钟表一样，走一圈不是十二吗？对不对,对,对？十二个格子，对吧？所以在这个里面，洛阳所在的这个豫州呢，就变成十二分之一，等于说跟其他的十一州呢，它是同等的一个地位，平等,了平等的一个地位、嗯。这个也是一个天下没有共主的这么一个象征。嗯、只有到了春
0: 秋战国，它才会出现。哎，但您文章里提出过，在出现十二周的时候，大家对于天下中心的这种认知，转移到了一个叫做昆仑的概念
1: 。呃，对，你看这个时候，我们看读《山海经》，这个时候昆仑就出现了，嗯、在这。之前春秋以前的文献，你找不到任何什么昆仑这个概念昆、嗯。昆仑这个概念呢，它是在西北，对吧？天清西北，地清东南，东南它是这样的一个，就是大家都觉得这个西高东低，对，西高东低，它是这样的一个一个东西。其实中国人就是不是中国人了，中原的人从来没有控制过西北那个区域，嗯嗯就是昆仑那个区域。正是因为天下圆心没有了，就是洛阳不是圆心了，不是中心了，那跟天对应的那个地中在哪里？这个时候大家就认为天清西北，然后认为呢，昆仑就是一个外来的一个概念。这个时候呢，就占据了地中的这个位置。昆仑这个概念呢，很多人都以为昆仑是一个中国本土的概念，实际上不是的。嗯、我们在战国以前的文献里根本找不到这个概念。嗯、昆仑它这个词呢，它实际上呢是来自根据现在的研究，它是来自吐火罗语。我们都知道，在秦国的时候，当时要造长城，要抵御匈奴，对吧？那时候匈奴就存在。那更早，比如说像那个大柔之人，他就存在，对吧？嗯、大家都知道，原来居住在敦煌这一带。敦煌这个词很奇怪。敦煌我们现在所说的敦煌，敦煌郡是很晚的一个概念，嗯、汉朝。对、嗯，那时候设立的敦煌郡。敦煌这个词，你知道它也是个外来词。很多人说的敦煌，敦煌是什么？什么是敦？什么是黄黄黄大爷？什么的？那其实不是的。敦煌它其实是音译人吐火罗语，吐火罗就是肉质人说的那些语言，叫 Tuhora， 火啊。敦、哦、煌是这个意思。在《史记》里面，司马迁说匈奴人呼天为昆仑，其实他搞错了。匈奴人不是呼天为昆仑，匈奴人应该呼天为腾格利之类的这种词吧？嗯 t e n 这种词有点像后来的蒙古语这种这种，嗯嗯就腾格里风，就是随之同死。对，什么人呼天为昆仑呢？事实上呢，是被匈奴人赶走的那个肉芝人。当然，这个肉芝到底是读肉芝还是读月芝、嗯，一直有争议啊、嗯。我们现在姑且读它是肉芝。肉芝人就是说这个天为昆仑人，因为他说的是吐火罗语，因为他们信仰是天。这个昆仑，这个、昆仑这个词呢，它是叫昆仑、嗯，昆仑就大概这个音，这个昆仑，这个昆仑音译过来就变成了昆仑。嗯嗯、还有一个词昆仑、嗯，你能想象吗？是哪一个山？嗯、我让你来考考你们俩
0: 昆仑。那个方向，祁连山
1: 。对，祁连山、啊。蒙对了，你蒙不是蒙的吧？<笑>我是,是、啊，我还以为你蒙对。为什么你再去读一遍？昆、嗯、仑就是祁连啊，昆仑祁连嘛。
0: 哦，有点像广东话的这个。对对，昆仑对对对对
1: 。Cologne, 对对对对对其实祁连山和昆仑山其实是一个山，嗯，它最后因为它翻译成了不同的那个汉字，它就变成两座山。嗯啊，所以所以昆仑山现在跟那个祁连山就是两两个山脉嘛，对对对，不一样、嗯，对不对？对，对对这个说这个吐火罗语的这些人呢，他事实上呢是印欧语系，是来自西方的，他们的这个语言呢跟那个西方的语言它是同宗同源的。我们去读那个拉丁语，拉丁语里面天堂天，你知道是什么吗？叫 g a l o m 啊、哦，都一样的。所以它是一个西方来的一个一个概念，包括西王母。西王母，我认为它的这个一个原型是叫 Sibri 西布利，一个一个一个母亲女神。我认为是这样、哦、西亚那边对，来自西亚那边的、嗯，它那个起源很早，距今有八千年、嗯。所以当然就是这个，这我们不讨论这个更早的这个，嗯、就是想说这个昆仑这个概念，这个时候昆仑就冒出来
2: 了
1: 。嗯，地中就一下子就跑到了西北去了，但事实上中原人从来没有控制过西北那个地
0: 方，所以就变成一个、呃、就变
1: 成一个想象的一个遥望一个到不了的远方。对对,对，到不了的远方。没错，没错，就越是到不了，就越是向往、嗯、神
0: 神话，对对，越神圣化。说什么姜子牙、元始天尊、姜子牙，每次都要昆仑山、昆仑仙人、
1: 嗯。对对对对对对,对
0: 。那到这里，关于“中”的解释，我觉得也差不多了。回答前面的问题：何尊上宅兹中国的“中”，指的就是大地的中心洛邑。而周武王所谓的“天命”，就是按照天文进行一种制度上的上层设计，从天文立法、帝王之道、法律法规、祭祀礼仪、周国分野、出。股市原则、人文思想等等等等，所有的方面都去营造一种能够对应天文的人间秩序。虽然后来随着西周的崩溃，这种秩序结构也被打散了，但是中国人这个用人文去模拟天文的基本思路并没有变化，只是把对应同心圆的这个九州变成了对应十二城的这个十二州。那说到这里呢，天和中这两大华夏文明的核心基因就讲完了。简单的说，天相当于是天空的核心，天文的核心；中可以说是大地的核心，或者说人文的核心。那接下来谭老师要讲一个很有趣的事情，他说有一个非常关键，同时也是很少被人注意的。的概念，这个概念可以把天和中给联系起来，而、啊、这个概念呢，就叫做。
1: 节，如果要想更深入的去了解“中”这个概念的话，就要了解“节”这个概念。节气的“节”，节制。这个“节”呢，你是不是觉得有点莫名其妙、啊对，是吧？对，这“节”这么跟我没什么关系、嗯，对吧？我们那个陕西展当时呢，展出了一个叫竹节熏炉，很有名的西汉汉武帝时代的汉武帝早期的这么一个，他是从未央宫赐给他的那个姐姐那个阳信公主。这个东西出土了很多年，大家好像也没有怎么解读，就是以为就是一个装饰，就是做成一个竹节形的熏炉而已。嗯、汉。吴地做的那个竹节熏炉，它有什么样的一个象征意义？呃，如果你要是去过那个，你去过天坛，对不对？对。天坛，天坛有那个祈年殿，有那个圆丘、嗯，有那个祭祀的地方。当然，清代的帝王可能是在圆丘上实现祭祀活动的。但是在汉武帝的时候呢，这个制度呢，这个祭天制度呢，是始于汉武帝之前不是这样的祭祀方法。这汉武帝改制，他在长安的北边有个地方叫淳化，修建了那个甘泉,甘,泉甘泉宫。甘泉宫，甘泉宫，甘泉宫里面就是专门用来祭祀太医的地方。太医就是祭天祭天、嗯。他当时有了这个。坛就类似于像天坛的那个圆圆形的圆形的这个坛，然后它有一个高台，高台呢是用来招仙的，相当于专门有人安排在那，那、嗯、就仙人啊，你快下来吧，我要祭祀你了，是祭拜你了什么的、嗯，有个招仙的一个仪式，就像有点像直升机的停机坪，坐标在那儿、嗯，有神仙降下来要落在那个地方的。在人形位置，对，给成一个位置。那皇帝要祭天，他是在哪发生呢？他的行为发生在哪发生？就是在一个宫殿里，宫殿呢就类似于现在的这个启年殿。你看现在启年殿三层那个顶三层，然后一节一节往上缩，一节一节的，对不对？我认为是很像一个竹节形的。就非常巧的是什么呢？就是在汉武帝祭天的那个宫殿呢，那宫殿名称叫什么呢？叫竹宫，竹子的竹。对，竹子造的宫殿，是不是很奇怪？不会祭天怎么跟竹子有什么关系？干嘛要在竹子造的宫殿里面来来祭？一天呢，这个在《三幅黄图》很重要的一个记载，当时长安城的都城规划的这么一个书，很重要的一本书里面，就说叫“以足为公。天子居中，你看竹子跟中有关系。对，天子要在祭天的话，要在竹子造的宫殿里祭天，你天子才能居中。居中是什么？居中就是我们刚刚说到的这种象征性，对吧？这个是毫无疑问的。那这个竹子跟中有什么关系呢？所以这个就是一个很有意思的一个现象。一个问题，那就是我们要了解竹子一个最重要的一个特征就是节，一节一节的，对吧？节是什么东西？节就是一个约束嘛，嗯，对吧？到这个地方约束了。周公治礼作乐，我们都知道治礼作乐，但事实上很多人不知道，他这个治礼作乐的这个行为呢，他也叫治节作乐。
0: 礼就是节
1: ，因为礼呢是什么？礼是上对下的约束，你要尊礼，你要守礼，你不能越礼，对不对？所以这个就是一个约束。治礼就跟治节呢，它是相通的。节是什么？节就是节制你，约束你。所以这个时候呢，原来的竹节的这个意思呢，就发生了变化，就变成了一种约束。所以我们才有礼节。这个词，对，礼节是这么来的。那这个节呢是什么样的？就是节是很重要的。我们都讲天人合一，怎么样才能天人合一呢？天人合一的一种非常外在的一种表现形式就是节。为什么呢？那天有没有节？嗯，节，季节，对，季节，对，节令，对吧？二十四节气,节气、啊，对吧？月日，然后时辰可以分段，分段之后呢，就是说就变成一种秩序。你在这个秩序内，你就是形成一种循环。那人也是有节的，天有节，人也有节。你看，像那甲骨文里面那个“节”字啊，它就是一个人跪着。嗯。为什么要一个人跪着呢？关节，关节用关节来表现。嗯、那关节跟这个“节”是一回事儿。人就是靠各种关节来运动。嗯。你要没有节的话，你就是一滩烂肉，你根本就没法活动了，对吧？而且你看，你比如说你的脊柱，脊柱就是一节一节的。在后来到了后来晚期那个道教里面，就是说人的这个脊柱叫什么？叫天柱。然后你的这个头顶就是天盖，就是这个天柱通着这个天盖的。嗯。那什么是天、啊？天就是巅呀，就是你的头顶那个东西、嗯、就。最高点，对最高的这个点，所以它是这样的，都都是一种内在的一种一种一种关联关一对一种逻辑、嗯它嗯，它是自洽的，对对对，它是自洽的一种逻辑。所以你去翻那个《周礼》啊，《礼记》里面，他就说叫“立宗治节”，宗就跟节就是联系
0: 在一起了，宗立起来了，然后呢，你还得治节啊。对，这里的信息量有点大了，我稍微补充然后解释一些吧。那前面说到汉武帝祭天的这个仪式叫“交祀太一之礼”，这个仪式本身很有意思，而且特别重要，因为后世的皇帝祭天基本上就是按照汉武帝打的这个样来的。他这个仪式呢，大概是这样操作的：首先，他要在冬至日之前，皇帝就。住进这个甘泉宫斋戒百日，然后呢升起通天台，等看到大流星，就说明天神要下凡了。于是呢，就让三百名八岁的女童开始跳流火舞，同时在紫檀，就是这个圆形的祭坛上点燃烽火，用六层六彩纹饰的席子去供奉数以千计的这种玉器，还有牛。然后让童男童女去唱这个叫《十九章之歌》，《十九章之歌》就是对天神们的颂歌，一直到天明。这个《十九章之歌》是司马相如主持写的，然后祭祀的音乐呢是李延年负责的，很有名的一个乐师。可见司马相如和李延年其实都是帝国祭祀非常重要的工作人员，并不是像后世所描述的那样只是伶人和弄臣而已。我估计是有一些故意的丑化在里面。那总之呢，这个祭祀的过程，汉武帝他本人是不到祭坛的，他就一直待在主宫里。望拜，所以叫以竹为宫，天子居中。你看汉武帝他祭天的时候用的这个圆形的紫坛和名叫竹宫的这个宫殿，和两千年后明清的皇帝在天坛祭天他们所用的这个圆丘和竹形的祈年殿，其实意思基本上是一样的。用圆形的祭坛象征天圆，用竹去代表节。为什么节重要呢？因为节代表的是约束，引申成秩序。天作为至高神，对这个世界的约束是无所不在的。比如说，春夏秋冬就是季节。气候和物候的变化切分成二十四段，就是节气。昼夜交替，月满月缺，寒来暑往，草木枯荣。正是因为自然界的万物都在天的节律下运作，世界才能够绵延不断，生生不息。所以王者也应该效仿天道，去节制天下的臣民。那刚才谭老师说，礼就是节，道德、法律、文化，这些都是节。有了节，人间才有秩序。所以《淮南子》上有句话叫“天之所为，禽兽草木；人之所为，礼节制度。”这个就是我们华夏世界观里面最根本的一个逻辑，就是天人合一的逻辑。同时呢，王者用节去约束万民的时候呢，也应该适可而止，以中为度，既不能过,不过节为苦，对，就是要不然就是过节为苦，过于严苛，要不然过于松散，你这个节就无法成立。然后不光是王者，就是我们中国普通老百姓也受到这种观念的影响。我们中国人喜欢说叫做什么？不要走极端，情绪要平和，对对对对物质对对对中
1: 庸之道啊，就是中国人的处世之道对
0: 。对，就是物质上你要节约，情绪上你要节制，这种中庸之道其实完全就是来自于这种对对对这种传统的。那正是因为节这个概念如此的重要，所以自古以来人们就开始把节的符号给具象化，作为天子王权的信物来使用。那接下来，我觉得我们可以聊一聊节的应用。我记得谭老师您曾经讲过，说很多东西的本质其实都是节，比如说古代调兵他们用的虎符，虎符就是一个节。符是
1: 什么？符号是竹字头，它为什么是竹字头啊？最早的那个符呢，应该是竹子造的，所以它一劈两半然后合符了，它才能那个、嗯、起作用。对，起作用。我们华夏之华这个第二个单元叫做“瑞节性玉”，展示了一些玉器。什么叫“瑞节”呢？在周礼里面记载了有“点瑞之官”，还有“掌节之官”。这“节”是什么呢？就是玉节。当时那个王赐给诸侯各种各样的玉，然后呢，这个“节”呢，就是变成了你的一种身份，你的一种象征。你什么样的身份，你能用什么玉？你能用什么形制的玉？而且呢，当时呢，还有这个“节”呢，叫“节辅王命”。比如说，王给你。你安排了什么任务？你要去完成它。比如说，安排你小桃你到那个代国去一趟，对吧？出使一趟，出使代国，对吧、嗯？那你凭什么呢？你得有玉节，对玉节就是劫服王命、嗯。代国一看这个，哦，这个是王。代表的是周王，对、嗯、对对对对，所以说在那个里面有长节，周礼里面有长节之官、嗯，这个就是说的这个玉节，而且这个瑞玉，什么叫瑞玉呢？玉有玉性的作用，就是信物。信物，刚刚说的这个节作为一个节府王命，它实际上作为一个信物呢，它是相通的。所以到了后来，到了汉代，汉武帝派遣出使
0: 西域，哦、张骞
1: 叫持节出使，那个节是什么东西呢？节就是一根棍子，一根八尺长的一根竹子，竹子上呢用那个三左毛我们牛尾巴的那个毛做成的流苏，嗯，三重。那个在《汉书》里面，在《史记》里面就说了，这东西是干嘛的呢？叫取向竹节，那三撮毛，很多人都不知道是什么。这其实就是取向竹节。为什么要取向竹节呢？因为它象征的是汉武帝派出去的这个使节，所以“使节”这个词也是这么来的。嗯，持着这根棍子，他说的汉张骞的这个记载，就是他这个节棍啊，屈于不离身。他不能离身的，嗯、离身他就没有身份了。他、嗯、它代表的是汉武帝，对对,对代，代表的不是个人对，代表的不是个人，所以说他有这样的一个信物的作用。嗯、包括以前你比如说你通关、你旅行，对吧？嗯、都得有节。虎符怎么来的？虎符你比如调兵对，对吧？你得合符，符合了、嗯，它也是一个信物的一个符就是节，对，符就是节，符节嘛、哦。所以它是这样的，所以很多东西我们现在看都是很理所当然的一些概念，但事实上它都是有它的意义的。比如说我们看画像石，四川画像石、画像石棺，经常有一些仙人，仙人。拿着一根棍子，那个三左毛的那根棍子，嗯嗯就吃节。他那个是什么呢？他其实呢，就是人死了之后要升天的嘛，要回到天地那边去的。所以呢，他其实那个象征什么呢？他是天地派来的使者，他、嗯、是这样的一个意思。哦
2: 、所
0: 以，他不但是人间的,人间的可以、啊。天上的地方，他也有这样的使者。使节、啊、就是《西游记》里的太白金星，他就是拿一根棍子。对对对对对,对,对对对对。所以后来这个使节这个词就是这么来的？使节，包括我们打仗的时候叫赐给节月，就是说
1: 对到了，包括后来什么节度使。啊，什么都是这个这个概念是衍生出来的。而且竹子的它一个很重要的一个特征是啥？它不仅仅是节这个特征、嗯，它还是一个天地之间的一个通道。为什么这么说呢？因为天和地之间要沟通啊。你看，比如说我们最早一是一个管道，所以只有竹子是中空的。很多人不理解，像那个良渚文化有很多的那种玉琮，很高的那个玉琮，都十几节的那个、嗯，它实际上是模拟的竹子，取向竹节、嗯，它中空的，然后一节一节的，它是跟天渐渐的接近。那个东西就是要祭祀天地的嘛、嗯？只有那个东西它才能跟天地沟通。嗯、比如说我们这个“礼”字怎么来的？礼貌的“礼”，嗯，对吧。吧，就礼仪的礼、嗯，礼就是左边是一个室，对不对？表示跟神沟通。祭祀。嗯、对，右边是一个上面是一个曲，下面是一个豆。曲嘛，那是可能是供奉的东西，然后下面豆豆是什么？是供奉的器物，容、嗯、器、嗯。对，一不是容器了，就是一个祭祀的东西，哦、一,个对一个台子，高台高对，一个一个高台型的一个盘子，托盘，高足托盘，托盘对吧、嗯？高足托盘。你看早期的，比如说像山东大汶口文化，嗯、像那个良渚文化，像那个什么上海的那个福泉山文化，嗯、福泉山那个遗址。还有那个河姆渡出土了大量的竹节形的豆，我认为这种东西都跟早期的这种祭祀礼仪是有关系的。
2: 嗯
0: ，就是节是一很早期的鲜明，非常早，非常早,早到下。你看那个良渚文化就是一个很重要的一个特点。良渚到七千年早了。对
1: 对,了对，对、嗯，到了那个历史时期，到了那个老子时代，老子就说了：“天地之间，其有橐越乎？”橐越是什么东西啊？天地之间就跟一个吹气管一样连着的。吹气管是什么？天地之间就像那个那鼓、个、风机的那个管子，嗯，连着的。那管那一定是中空的东西啊，对对对所以说天顶间是跟管子连的，那个、管子就是竹子一个竹节，对、哦，所以有的时候我们用竹子去观天，嗯、你看，比如
0: 说出土了很多那种很长的那个玉管、嗯、我觉得很有可能都是曾经用来观测过天象。行，那么到这里，我觉得今天节目的时间也差不多了。感谢两位老师，我来做个总结吧。我们说天中节是理解华夏根本信仰的关键符号啊，天是天文的中心，主宰自然万物；中是人文的中心，主宰人间秩序。古代人讲道法自然，就是希望人间的秩序能够去和天上的秩序相吻合，这样才能天长地久，生生不息。而他们实现这种吻合的方法呢，就是通过节。天如何节制约束自然万物，君主就要如何节制约束四方臣民。所以，天中节这三个概念合在一起，就解释了中国上古先民对天道眼镜和人文成化的根本性的理解，也解释了中国的本质。那说到这里呢，我想起一个故事，在一九九七年的时候，当时担任大英博物馆馆,馆长的麦格雷戈在观看香港回归中国的仪式后，他又写了一段文字，他说这个仪式上中英两国挑选的音乐都极具特色。英国呢是用军号演奏了一首曲子，叫做《最后的岗位》。中国则是特别的编写了一段交响乐，叫《天地人》，其中有一段独奏用的是一口真的来自周朝的铜钟。他觉得军号和岗哨都是在表现战争和冲突。而同中和天地人的概念表现的就是和平与和谐，这背后是东西方的两种截然不同又相当固我的社会组织方式。然后呢，他对中国这种延续了好几千年的古老文明和世界观，表达了相当程度的仰视和敬意。其实我们今天说的“道法自然”，建立人间秩序和信仰，不光光是统治者的理念，而是在过去几千年里渗透到了中国老百姓的很多性格和为人处事的方法上。比如我们经常说，中国人性格上推崇和谐，喜欢避免冲突，恪守中庸之道，讲究长幼尊卑秩序等等等等，都是起源于这一套逻辑。你看啊
1: ，比如说四大文明古国，当然有的人不承认啊，但是我们还是认为有四大文明古国：古埃及、古巴比伦、古印度这些文化。那肯定是以正史早就断绝了，对不对？但是中华文化，你看，基本上在绵延至今，你看很多符号化的东西，比如说一个坚定啊，一个什么都能延续至今，它的一个秘诀所在是在哪里呢？嗯嗯就是因为我们今天所讨论的天和中和节的问题，为什么呢？因为我们的这人间制度是根据天道的规律。那什么是天道的规律啊？就是自然规律啊，制定的。所以说我们的文化很难打破，这就是中华文化为什么能够与天久长的一个秘密所
0: 在。嗯，这个是最根本的一个东西。行，那我们这期节目到这里就结束了。最后再次欢迎大家去清华大学艺术博物馆观看谭老师策划的这个《华夏之华：山西古代文明精粹展》。这个展呢是到明年。的一月九号结束，展品的规格非常之高，时间跨度从一万年前的旧石器时代，一直到清朝为止。我们前面也说到，艺术和器物其实就是非文献的历史，或者说非文献的观念载体。如果大家听完这期节目再去看这个展，就能发现天中节这些观念贯穿整个中国文明，它是怎么样的无所不在。希望能给大家带来更好的体验。那好，本期节目到这里就结束了，再
2: 次感谢两位老师，也感谢各位听众，大家下次再见。